0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Ja, sagen wir mal vorsichtig. Letztes Mal Europa war ein kleines Trauma. Ne? Wäre schön, wenn es klappt. Aber Piano, ne? So, mehr sofort. Ne? Ich liebe diesen Fanton. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Hat mir ein Fan nach diesem spektakulären, unfassbaren 3-2-Heimsieg gegen Mainz erzählt wenn der FC-Fan zum Dirigenten wird. Mezzoforte, schön Piano. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie ihr gehört. Äh, für alle Nichtmusiker, musiker Soforte heißt mittellaut. Also Europa ganz laut raustönen. Nein, aber auch keine leisen Töne, sagt er zumindest. Und definitiv lebt der Traum von Europa wieder oder immer noch oder vielleicht sogar stärker als je zuvor in dieser Saison. Denn wer solche Spiele noch für sich entscheidet und die drei Punkte bei sich im Stadion behält, warum soll der sich bitte nicht auch international qualifizieren? Eine weitere außergewöhnliche Folge damit hier im FC-Podcast. Seid willkommen, weil es eben so ein außergewöhnliches Spiel war. Bis zur 60. Minute liegst du 0-2 hinten und dann bam, 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 drehst du das Spiel, gewinnst 3-2. Das ist rein Energiestadion, 50.000 Menschen stehen Kopf. Es war unbeschreiblich und äh, da habe ich gerne mal für zwei Tage meine Stimme komplett weggeworfen und erstmal nicht mehr wiedergefunden. Aber inzwischen ist sie wieder da. Das ist gut so, denn wir haben ja noch ein weiteres spektakuläres Spiel. Vermutlich das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Das Rückspiel nach diesem grandiosen 4 zu 1 in Müngersdorf. Aber darüber reden wir später. Bleiben wir erstmal bei Mainz. Bleiben wir bei diesem unglaublichen Comeback, das der FC da hingelegt hat. Gibt es euch einfach nochmal. Hier sind für euch nochmal die Highlights eines Spiels, das alles andere als gut anfing. Aber hinten raus ein wahnsinns Happy End hatte. Bitteschön. Was für eine Choreografie da gerade auf der Südtribüne. Heute mit allen Freunden feiern, bis es kein Morgen gibt. Stehe ich beim FC in der Kurve. Der FC ist das Einzige, was zählt. Steht da auf großen Plakaten dazu. Alles in Rot und Weiß getüncht. Viele Fahnen werden geschwenkt. Die Ultras sind zurück nach über zwei Jahren.
2: Pandemie-Einschränkungen. War heute, glaube ich, der Erste, der draußen war? Bin ich normalerweise nicht. Normalerweise bin ich der Letzte. Bewusst auch rausgegangen, um mir das anzugucken. Und es hat sich gelohnt. Also ich glaube, wir haben das schon sehr vermisst. das sind wir wieder froh, dass sie da sind. Und äh, richtig geile Choreografie. Also äh, kennen wir ja normal nur aus dem Fernsehen.
0: Und es ist schön, wenn man das dann selber als Spieler miterleben darf. Choreo ich äh, Gänsehaut, muss ich sagen. Es war wirklich einfach Einmal mega geil.
1: So. Burkhard. Kurzes Zuspiel auf Unisivo, der legt ab und wieder Burkhardt. Burkhardt am gegnerischen Strafraum, Burkhardt zieht ab, abgefälschter Ball, Tor, abgefälschter Ball von Kilian und Mainz liegt 1-0 vorne.
0: Ja, der Schuss war glaube ich nicht sonderlich gefährlich, wäre nicht so gefährlich geworden, ähm, fälschen dann unglücklich ab, das ist nochmal... Das Leid eines Abwehrspielers, so. du versuchst halt irgendwie es zu verhindern und in einem von 100 Fällen geht er dann mal, wird er dann halt mal abgefälscht, Ja, war natürlich erstmal ein bitterer Start.
1: Aber da gucken wir jetzt ganz schnell wieder auf den Rasen, Chance für Boetius, der zieht ab und Schwäbe reißt beide Fäuste hoch. Nach einem Einwurf auf der linken Seite plötzlich die Chance zum 2-0 für die Mainzer. Jetzt mal schnelles Umschalten, aber wieder ein Fehlpass von Elias Kiri. Es ist nicht zu fassen, der FC kriegt hier kein Bein auf die Erde, jeder Ball ist weg.
0: Ich habe mich auch so während des Spiels gefragt, was passt denn nicht? Ähm, Haben uns auch schwer getan, so im Übergangsspiel dann auch so nach vorne zu kommen, ins letzte Drittel.
1: Und Martin Petersen schickt beide Mannschaften dann in die Kabine, also wird es viel aufzuarbeiten geben für Steffen Baumgart und seine Jungs.
2: Ich glaube einfach, dass wir sehr viele Fehler gemacht haben. Wir haben den einen oder anderen Ballgewinn gehabt, waren dann nicht in der Lage, den Ball sauber durchzuspielen, haben dann aus meiner Sicht Fehler gemacht im Aufbauspiel, die unnötig waren, also jetzt noch nicht mal, dass der Druck so groß war, dass du Fehler machen musst. Und dann schaffst du es natürlich nicht, dich nach vorne durchzuspielen.
0: Dann kommen wir aus der Halbzeit noch richtig was vorgenommen, natürlich, weil wir waren nicht zufrieden, was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Und ähm, ja, dann kriegst du es 2-0 und muss er erstmal schlucken.
1: Tiefer Ball über Chabot auf Onisivo.
3: die rein in den Strafraum. Onisivo! Tor! Onisivo mit dem 2 zu
2: 0. Oben links in den Knick. Chabot kommt nicht mehr hinterher. Viel wichtiger ist, dass sie dann halt trotz alledem weitermachen. Trotz des vielleicht nicht guten Spiels, dass sie dranbleiben.
1: Marc Gut wird die Ecke ausführen. Die fünfte in diesem Spiel. Aber alle Standards waren genauso harmlos wie die Aktionen aus dem Spielerhaus. Wird Zeit auch daran, was zu ändern. Marc Gut läuft da bringt den Ball rein. Ahne fünf Meter auf.
3: Kopfball von Tor! Tor, Tor Ja! Die Stelle Antwort. Nur noch 1 zu 2.
0: Auch durch die Einwechslung ähm, haben wir dann nochmal so eine zweite Luft bekommen mit dem Anschlusstreffer und haben dann auch das Stadion mitgenommen. Und dann äh, hat das auch beflügelt.
1: So und ich muss mich glaube ich korrigieren, aber es war wohl Elias Kiri, der Peckhoff getroffen hat. Wie auch immer, Hauptsache der Ball war drin und der FC nur noch 1 zu 2 hinten und den Ballbesitz. Schopp. rechts raus auf Uth. Jetzt könnte er mal reinziehen in den Strafraum. Uth hat ihn auf dem Linken. Uth versucht in den Zentrum
3: zu gehen. Uth wartet zu lange, vertändelt sich. Lubicic setzt ab. Tor! 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 Tor, Tor, Tor. Ah, ab und zu kann ich das ja <lacht> und das energie Energiestadion steht. Kopf, jetzt ist es eine Fußballparty und noch ist Zeit, das Ding sogar komplett zu drehen.
0: Dann haben wir, haben wir richtig Druck gemacht und dann auch nicht ganz unverdient dann das Ding auch noch gedreht.
3: Marc Gut
1: bereit für die nächste Ecke wieder von der linken Seite, die siebte in diesem Spiel und eine hat ja schon. Zum Anschlusstreffer, zum
3: 1 zu 2 durchs Kiri geführt. Ball kommt hoch rein an den Fünfer. Korf und Lenciat, Tor, 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 Kilian, Kilian, Schuss an den Ball über die Linie! Kilian zum 3
0: zu 2! Gibt ja einen Fußballgott anscheinend, <lacht> habe ich mir so gedacht. weil es ist ja so, so eine unglückliche Situation und dann. Ähm, dann machst du irgendwie doch das 3-2-entscheidende Treffer und irgendwie drehst du dann komplett am Rad, Gefühle komplett durchgedreht. Hey! mich da so gefreut. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo unsere Kurve überhaupt ist. Wo, dann bin ich auch noch zur falschen Eckfahne gelaufen. Die anderen jubeln immer an der anderen so gefühlt. Und, äh, ja, aber einfach nur ein cooles Gefühl.
1: Pure Euphorie. Wirklich. Ich habe Pippi in der Hose. Das ist äh, einfach nur
2: schön.
3: Und nach der Bierdusche, die ich bekommen habe.
2: Ich bin ehrlich, nee. Ich, ich hatte schon halb abgeschlossen, aber hat Spaß gemacht.
1: Ja, da schließe ich mich an. Mir hat es auch Spaß gemacht. Euch auch, oder? Ein Wahnsinns-Comeback, das der FC da hingelegt hat. Noch besser als das 2-2 nach 0-2-Rückstand im Hinspiel gegen Leverkusen im kleinen Derby. Ja, Und das zeugt einmal mehr von einer immens großen Mentalität, von nie aufgeben, von immer weitermachen. Der FC war ja nach dem 0-2 durch Unisivo im Grunde so gut wie tot, aber eben nur so gut wie. Wenn der FC in dieser Saison auch nur minimal noch ein bisschen Puls hat, dann ist er immer in der Lage, wieder aufzustehen. Und das hat er hier einmal mehr bewiesen. Dafür brauchst du natürlich auch ein bisschen das Spielglück. Das hatte er auf seiner Seite, was jetzt hier drin nicht mit dabei war, er war hinten raus in der 92. noch die Riesenchance zum 3 zu 3 durch Ingwatzen, der fast freistehend ab 5 Meter Raum den Ball über die Querlette sitzt. Also das wäre natürlich nochmal so ein richtiger Stimmungskiller gewesen. Aber dieses Spielglück, das brauchst du dann eben auch in so engen Spielen. Und der FC hat es sich schlussendlich dann auch verdient mit dieser Energieleistung. Er wollte unbedingt nochmal alles reinwerfen, hat das gemacht. Ja, und dann habt ihr ihn mehrfach gehört. Luca Kilian, der Siegtorschütze. Gibt es einen besseren Zeitpunkt für sein erstes Bundesligator? Ich glaube nicht. Der stand dann unten im reinen Energiestadion in der Mixzone so euphorisiert, so voller Glückshormone. Der wusste auch da wieder nicht, wo er überhaupt hin soll, auch mit seinen ganzen Vokabeln. Der, der war noch völlig durch nach diesem Siegtreffer. Ja, wen verwundsatz. Das Ganze ja, ihr habt es gehört, bei der Rückkehr auch noch der Ultras. Es war eine fantastische Stimmung grandiose Choreo, die eben auch Kilian beeindruckt hat, aber vor allem natürlich sein Tor. Und da kann man natürlich beim Jubel auch mal die, die Orientierung verlieren. Er darf gerne weitere Tore schießen. Ja, und dann klappt das vielleicht auch mit der richtigen Eckfahne. So oder so kann man dann unterm Strich sagen, bei Luca Kilian, ja, auch ein Holzfuß steht mal Gold richtig. Und er wird jetzt ein teurer Spaß für Trainer Steffen Baumgart.
2: Der Trainer schuldet ihn damit und der ganzen Mannschaft ein Essen, weil ich gesagt habe, wenn er irgendwann mal ein Tor macht, dann bin ich dran mit Essen zahlen für die Jungs. Das habe ich jetzt erreicht oder er dann. Glückwunsch. Aber wie gesagt, Holzfuß ist Holzfuß. Wie ihn der
1: Cheftrainer immer wieder liebevoll nennt. Luca Kilian. Auf der einen Seite sicherlich entscheidend durch sein Tor, aber mitentscheidend war. Der Wechsel, der Dreierwechsel. Schaub, Lubicic und Ötchan rein für Horn, Duda und Keins. Dadurch hat das Spiel nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Alle waren sofort drin im Spiel. Lubicic macht dann den Ausgleichstreffer, aber auch Schaub hat vieles nach vorne angeschoben. Und was soll ich sagen? Sali Ötchan, der ist ja unglaublich. Was hat der eine überragende Form? Der macht ja überhaupt nichts mehr verkehrt. Der spielt das ja mit so einer Selbstverständlichkeit, so einer Überzeugung und das ohne jede Trainingseinheit in der Woche. Der war krank, hatte vermutlich wieder eine Corona-Infektion und äh, im Grunde war er ja abgeschrieben. Er sollte gar nicht im Kader stehen und dann haben sie aber ihn irgendwie wohl freitesten können oder wie auch immer. Er hat sich jedenfalls rechtzeitig fit gemeldet für dieses Spiel. Nochmal ohne jede Trainingseinheit und dann kommt er in der 60. Reihen, hat also noch 30 plus vor sich und räumt da alles im Mittelfeld ab, kurbelt das Offensivspiel an, bereitet den Siegtreffer durch Kilian mit seinem Kopfball vor. Also ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus, was der eine Entwicklung genommen hat in dieser Saison, Sally Özcan und wir können nur sämtliche Daumen drücken, dass der FC es schafft, seinen Vertrag, der ja nur noch bis 2023 läuft, zu verlängern. Das wird vermutlich dann auch ein teurer Spaß. Aber das hat er sich nun mal verdient, eine saftige Gehaltserhöhung mit diesen Leistungen. Ich hoffe, er macht, zieht das durch bis Saisonende. Sali Ötchan nicht mehr wegzudenken aus dieser Mannschaft. Und auch das hat der Trainer nochmal bekräftigt nach diesem 3 2
2: gegen Mainz. Im Moment nicht zu ersetzen, sage ich selten. Aber ich glaube, heute hat man gesehen, mit welcher Stabilität und Mentalität Sali unterwegs ist. Das auch dann in den meisten Fällen wirklich ohne Foul. Und ich würde schon sagen, dass er ein großer Faktor war. Gerade auch in der Präsenz im Zentrum und äh, ja, hat man gemerkt, hat uns gefehlt, hat er gut gemacht.
1: Nota 1 mit Sternchen. Ja und so steht er dann da, dieser 3 zu 2 Sieg. Weitere drei Punkte kommen hinzu aufs Konto, der FC jetzt bei 43 angelangt und der Abstand, zumindest zu den Hoffenheimern, hat sich verkürzt, weil äh, die ihre Punkte haben liegen lassen. Da bist du jetzt nur noch einen Zähler hinten dran. Hinter Platz 6, ein Zähler auch unter Union Berlin. Die Freiburger scheinen ein bisschen weit weg, aber auch noch nicht unerreichbar. Weiter mit 5 Vorsprung, die Breisgauer. Ja, und so lebt er dann eben weiter, dieser Traum von Europa. Zumindest Platz 6 kannst du jetzt erreichen. Da hast du, ich ja, will nicht sagen, alles selbst in der Hand. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie jetzt Union Berlin und Hoffenheim seine Spiele noch bestreitet. Aber wenn der FC weiter gut punktet, und er hat ja zum Beispiel auch noch zwei Heimspiele gegen Bielefeld und gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag dann in Stuttgart. Also da ist noch einiges möglich. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hier dann hingeht. Ich sage es immer wieder gerne. Ich hätte große Lust, nochmal über die Landesgrenze hinweg zu reisen zu den Auswärtsspielen des ersten FC Köln. Hat viel Spaß gemacht 2017, auch äh, wenn diese Saison... Alles in allem äh, dann ein ziemlicher Rohrkrepierer war mit diesem ganz bitteren Abstieg. Aber wir müssen natürlich bei aller Freude über diesen Sieg gegen Mainz, auch über die ersten 60 Minuten sprechen. Das hat auch der Trainer Steffen Baumgart getan, denn da lief mal so ziemlich gar nichts rund und so gar nichts nach Plan. Das Offensivspiel, das war ähnlich wirkungslos wie schon eine Woche vorher bei Union Berlin. Im Grunde keine echte Torchance rausgespielt in der ersten Hälfte. Da hatten wir einen... Kopfball kurz vor dem Pausenpfiff nach Flanke Horn von der linken Seite von Modest. Bringt ihn aber nicht aufs Tor. Ja, Kurz vorher eine Einzelaktion von Duda hat er mal zwei, drei aussteigen lassen. Mit dem schwächeren Linken abgezogen, aber zu zentral. Und dann war es kein Problem für den Keeper. Das war es dann aber schon in den ersten 45 Minuten in einem Heimspiel. Erwartest du dir natürlich eigentlich mehr. Und das haben wir auch schon oft gesehen in den Heimspielen. Also für mich die ersten 60 Minuten gegen Mainz mit die schwächsten in den bisherigen Heimpartien. Ja, und da musst du Lösungen finden. Die Gegner haben sich immer besser eingestellt auf dieses hohe Anlaufen des FC. Da wird wird diese erste Pressing-Linie oft schnell mit langen Bällen überspielt. Und dann hat es der FC immer wieder mal schwer, den Zugriff zu bekommen. Und die und Burkhardt, da hatte Mainz eben auch zwei vorne drin, die die Bälle unglaublich gut festmachen konnten, sich immer wieder die Bälle gegenseitig aufgelegt haben. Also da ist der FC überhaupt nicht gut mit zurechtgekommen. Aber auch da ist ja der Trainer... Steffen Baumgart, ganz klar, das hat er nicht übersehen. Das hat ihm auch überhaupt nicht gefallen. Er hat sich auch doch eher zurückgehalten äh, mit Jubelstürmen nach diesem 3 zu 2, weil er eben genau weiß, also dieses Spiel kannst du auch ganz schnell verlieren. Äh, Das wirst du nicht immer schaffen, sowas nach einem 0 zu 2 noch umzubiegen. Und damit sind wir dann beim kommenden Spiel. Da brauchst du nämlich Präsenz. Da brauchst du Dominanz, möglichst von der ersten Minute. Denn das Derby steht an, Rückspiel. Bei Borussia Mönchengladbach nach diesem grandiosen 4 zu 1 in Müngersdorf. Unvergessen Tore von Lubitsch, Uth, Duda und Andersson. Alle in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich 1 zu 1:1 durch Hofmann für die Bosen war dann deutlich zu wenig. Es war auch damals ein Spiel vor 50.000 Fans, außerkauftes Haus, allerdings noch ohne die Ultras. Trotzdem die Stimmung natürlich überragend und ja, das würde ich gerne auch wieder auswärts erleben. Gut möglich, dass da deutlich mehr als die 5.500 Gäste Fans aus Köln mitkommen können, denn merkwürdigerweise hat Borussia Mönchengladbach offenbar über seine Mitglieder über seine Dauerkarteninhaber nicht alle Karten verkaufen an den Mann bringen können. Und deshalb ging dann noch einiges an Tickets in den freien Verkauf. Und so hatten dann, zumindest rein theoretisch, auch Kölner Zugriff. Also bin mal gespannt, wie viel dann tatsächlich Samstagabend in dem Topspiel der Fußball-Bundesliga im großen Park sein werden, die dem FC die Daumen drücken, die den FC nach vorne peitschen. Ja, und auf dem Platz, ich glaube, das wird kein Geheimnis sein, wird es brennen. Also Borussia Mönchengladbach muss was zeigen. Die Saison ist so oder so verkorkst. Sie haben sich jetzt ja so ein bisschen befreit aus der Schlinge, die sich in der Hinrunde fast zugezogen hat. Da stecken sie ja richtig drin im Abstiegskampf, weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Inzwischen haben sie aber in der Hinrunde doch relativ satt gepunktet. Zehn Zähler geholt aus den vergangenen vier Spielen. Also die Borussia wieder richtig gut auf Kurs. Trotzdem hängst du auf Platz 11 mit 37 Punkten. Ja, so ziemlich im Niemandsland. Mit den internationalen Plätzen wird es wohl nichts mehr werden. Dafür sind sie zu weit weg. Und so ist dann eigentlich das Derby gegen den ersten FC Köln die Chance zur Revanche noch das Einzige, was diese Saison so, so ein bisschen retten kann, die Fans so ein bisschen versöhnen kann, die so oft enttäuscht worden sind in dieser Spielzeit. Der FC muss also damit rechnen, dass er auf einen Gegner trifft, der hochmotiviert ist, der alles reinhauen will. Aber genau das ist, will Steffen Baumgart sowieso immer sehen von seiner Mannschaft. Egal, wie der Gegner heißt. Aber auch er hat natürlich längst erkannt, dieses Derby ist kein normales Spiel. Dieses Derby ist was ganz Besonderes.
2: Das hat man dann, glaube ich, auch gerade in dem Derby im ersten Spiel gemerkt, dass das für viele Leute ein außergewöhnliches Derby spielt. Das ist nicht nur für Köln so, sondern für Gladbach auch. Dementsprechend musst du natürlich oder willst du natürlich in diesem Spiel auch bestehen. Unabhängig von der Tabellensituation und unabhängig davon, ob du gut oder schlecht in dem Moment bist. Sondern einfach, du willst dieses Spiel so gut wie möglich gestalten. Das heißt, wir wollen da hinfahren und wollen das möglich rausholen. Das heißt, wir wollen da gewinnen. Aber das will Gladbach auch. Und dementsprechend laufen da zwei Mannschaften auf, die alles raushauen werden. Und dementsprechend hoffen wir, dass es ein schöner, interessanter Nachmittag für alle wird. Für alle auch ein friedlicher Nachmittag. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt.
1: Und dementsprechend hoffe ich da auf einen Auftritt, der dann auch von Minute 1 den Rasen so richtig zum Glühen bringt. Schauen wir aufs Personal, auch da durchaus gute Nachrichten. Benno Schmitz ist heute zurückgekehrt ins Mannschaftstraining. Heute heißt Dienstagvormittag. Hab's mir angeschaut am Geisbockheim. Bisschen angezogene Handbremse, klar hat er länger gefehlt. Erst wegen Verletzung, dann wegen Krankheit. Aber das könnte sich durchaus ausgehen, wie Peter stöger früher immer gesagt hat. Sebastian Andersson, vielleicht ein bisschen fraglicher, der hat heute nur individuell trainiert. Da stehen noch einige Untersuchungen an nach seiner Corona-Infektion. Muss man mal gucken, ob das dann wirklich reicht für Samstag, für einen Kaderplatz. Gute Nachricht aber auch, dass zwei Gelbgesperrte zurückkehren. Timo Hübers, der Abwehrchef, wird dann wieder in die Innenverteidigung rücken. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Da wird Steffen Baumgart wieder auf Hübers setzen. Chabot müsste dann auf die Bank und auch Jan Thiemann ist wieder eine Option. Auch er hat seine Gelbsperre abgesessen. Kingsley Schindler wird äh, nach seinen privaten Dingen, die er regeln musste, dann auch im Laufe der Woche zurückerwartet. Im Training müssen wir auch ein bisschen abwarten, ob es da schon reicht für den Kaderplatz. Aber das heißt, wenn nichts Großes dazwischen kommt tritt der FC möglicherweise mit voller oder fast voller Kapelle an zum Derby. Und äh, das war in den vergangenen Wochen alles andere als so. Da mussten sie immer wieder umbauen, auch oft kurzfristig, weil der eine oder andere dann noch krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt weggebrochen ist. Aber Trainer Steffen Baumgart nicht zu beneiden. Jetzt hat er möglicherweise die Qual der Wahl. Und das ist ein guter Zeitpunkt, finde ich, für das Derby. Bei den Borussen schauen wir auch kurz drauf, ist Tyram momentan ein bisschen fraglich? Wäre schon ein bitterer Ausfall, denn der ist in den vergangenen Wochen so richtig gut wieder in Tritt gekommen, hat drei Tore erzielt in den letzten fünf Spielen, dazu vier weitere Treffer vorbereitet. Ist wohl ein bisschen angeschlagen, kann im Moment nicht richtig trainieren. Dementsprechend weiß Adi Hütter da noch nicht, ob er auf Tyram zurückgreifen kann. Auf der anderen Seite sind aber Benzibaini, Janschke und Netz zurückgekehrt nach Verletzungen, Schrägstrich Erkrankungen. Also, Beide Mannschaften möglicherweise in Bestbesetzung zum kommenden Derby, Samstagabend, Topspiel der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, was willst du denn mehr? Und ihr könnt dann selbstverständlich live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten plus jede Sekunde Nachspielzeit. Ihr verpasst nichts über das FC-Radio. FC-Radio.de ist die goldrichtige Adresse. Klickt euch rein oder auch über die FC-App in Ausschnitten. Seid ihr ja im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Wenn was Wichtiges passiert, schalten die Kollegen sofort raus zu mir live in den Borussia-Park. Und letzte Infos zum Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln gibt es auch wie immer bei den Kollegen vom Express im FC Newsletter. Könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr das mögt. 18.30 Uhr an Pfiff im Borussia-Park am Samstagabend. Ich freue mich riesig drauf und hoffe doch sehr, dass es nach dem Abpfiff bei der Europafrage dann nicht mehr heißt. Piano, ne? So, no, Mezzo-Forte. Fortissimo-Forte will ich dann hören. So laut wie möglich. Also, auf einen Derby-Sieg. Wir hören uns Samstagabend, 18.30 Uhr wieder im FC-Radio. Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. Bis dahin, Mardetiot. Und zur Einstimmung hier nochmal die vier FC-Tore aus dem Hinspiel. Viel Vergnügen. Özcan löst das gut. Querpass auf keins. der links raus. Da ist etwas Platz jetzt für Benno Schmitz,
3: der nach der Verletzung von Hector auf die linke Außenverteidigerposition gerückt ist. Jetzt das Zuspiel auf Özcan. Özcan, alle Fünfer, da mit der Chance. Und danach Schussmöglichkeit, Möglichkeit. Cech. Tor, Tor. und Tor, 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 Tor! Mal gut, nutzt den Fehler in der knappen Mannschaft und trifft unten rechts ins Eck. 2-1 für den ersten FC Köln. Ljubicic legt nochmal ab für Schindler. Der flankt aus dem Halbfeld an den 5. Raum. Das ist Chance für Duda. Und Tor, und Tor, und Tor, und Tor, Duda. Mit dem 3 zu 1, Andre, Duda, 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 ja, 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 3 zu 1 für den 1. FC Köln, Könnerlaff in der Dauerschleife. Ball landet bei Schindler, Schindler zentral auf Oetschan, Oetschan links raus auf Louis Schaub, hat den Ball auf dem linken Fuß, Flacke kommt an den Fünfer, andersrum, Tor!
1: Der Radio Köln FC
3: Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.